0: 第二十七章，重逢。这一根青铜棍上顶天下顶地，酒杯粗细，从位置上来判断，跟我们在五层的青铜巨球内部所发现那根青铜棍是如出一辙。难道说两者是相通的？血液从上边流下来，顺着青铜棍就流进了五层的青铜巨球，从而就勾勒出了龙的画像。至少从目前看来，我的推断没有任何错误。我抬头看着这根青铜棍，陷入了沉思。石门无法开启，我们是否可以沿着这根青铜棍爬到上边去呢？我想了一想，但是首先要面临一个问题：六层的天花板是七层的地板，这是毋庸置疑的。但是厚度有多少呢？如果它的厚度超过石门的话，我们还不如在石门上想办法。为此，我又回到石门处，用枪托敲了敲，传来了砰砰砰的声响。看来石门的厚度不小啊！将身上的装备全部卸了下来，回到了青铜棍，对李氏二人就说出了我自己的想法。而金锁抬头看看，毛爷，你不是开玩笑吧？他们手里连个家伙都没有，你要破开这个石头？我看着遍地的博比特虫的尸体，笑道：“有博比特虫这种生物可以说是天赋异禀，拥有遍体的鳞纹，这就不消说了。而倘若迅如雷霆的攻击速度，再加上一口利齿，就成为了他们安身立命的不二法门。而更重要的是，博比特虫的下颚。”他们的下颚是坚硬无比，不管是多么坚硬，那都可以去轻易的折断。而说完，我走到一只博比特虫的面前，这家伙还在扭动，似乎不甘心自己就这么挂了。我抬脚踩住他的头部，而一刀捅在他的神经处。这一刀我是用尽了全身的力气啊，而且是顺着关节的连接处捅进去的。博比特虫只挣扎了两下就死了。而我伸手攥紧他的下颚牙齿，使劲一掰，竟然没掰动。再来，还是没动。再来，还不动。金所在一旁是看的发笑：“毛爷，这可是您的专业呀，别露怯呀。”我苦笑一下，重新蹲下来，端详这种生物的生理结构。弄明白后，我把军刀就伸入他的嘴里，上下晃了一下，而往外一拔。一颗长盈尺许的下颌牙齿就掉落出来，金锁这拍手叫好啊！您这手法不当个手艺，那可是可惜了。我没跟他一般见识，只是走到一面墙的面前试了试，只是轻轻一滑，墙壁上的白色粉末就簌簌而下。我心说：好家伙呀！得亏刚才没有被这种怪兽虫子给咬上一口，不然的话，现在早就去阎王爷那儿报道了。这一颗下颚牙齿长尺许，呈弯月状，外侧平滑，内侧有锯齿状的外缘。拿在手里，则是觉得分外趁手。而我将下颚牙齿横咬在嘴中，手脚并用，顺着青铜棍就开始往上爬。青铜棍的血迹未干，这让人有点犯恶心。但是为了活命，也没得选择了。好在我们三个都是刀口舔血的主也不至于这么娇贵。大约七八分钟后，我就到达了青铜棍的顶端。果然不出我所料，这里连接着七层的地板。看来这根青铜棍的长度惊人呐、啊。但现在我无暇去想古代的劳动人民是如何实现这种无缝连接的。而桥上去，发出了咚咚的声响。厚度小于石门，于是我双腿夹紧青铜棍。一只手抱紧，另一只手握着牙齿就开始挖六层的天花板。这里的博比特虫如此凶狠，一来是倚仗自己的速度，二来就是靠这种锋利的牙齿了。说是断石分金，那也不为过。而很快，我就挖出了一个指头大小的孔洞，只不过看上去七层的情形还不是很清楚。而且这也不可能钻进去一个人呢，除非是孙悟空。我不得不将这个孔继续扩大，而在这个过程之中，我的手指已经磨出了血泡，但是没办法，还是要继续。只不过这种身子悬在半空的做法，着实是累坏了。不一会儿已经是大汗淋漓了。好在我们三个是轮流着来，考虑到金锁体型，最后让他来。这样，他可以按照自己的体型量身定制。石头墙是点了一支烟，那我在下边帮着金锁打手电。而恰在此时，只听见是“砰”的一声，一大块天花板就突然掉落，砸在地上，掀起来阵阵尘埃。要不是我和石头墙是见机躲得快呀，非得被当场拍死。我说，你能不能看准点对不住，谁知道他突然就掉了。说完，金锁就一个人上去了，还赶紧招呼我俩：“哇塞，毛爷，老师，你俩快上来瞧！嘿，这太牛逼了！”其实我不上去也知道金锁要说的是什么。世界上能让金锁发出如此惊叹的，只有两样东西，一样是钱，一样是女人。考虑到让他看美女，一般不会招呼我。而且这地方出来的美女未必是什么好事啊，所以我断定，七层就是这里的藏宝室了。但是这一次我却猜错了。当我顺着青铜棍爬上去的时候，才看清楚周遭情形：七层的四面墙上摆满了棺材，这些棺材都是统一的青铜材质，而且与一般的安置方法不同。这些棺材全都是竖着靠墙立着，大小是完全一样，左右完全对称。这种感觉不像是在古墓之中，反而像是在一家棺材铺中。金锁是摩拳擦掌，发财了！这一下可真的发财了。他不停地抚摸着棺材，摸摸这具，又看看那具。不知道为什么，我的心里总有一种恍惚的感觉。难道说这座塔只有七层吗？那么从塔顶传出的摩斯密码又是谁呢？为什么我们一路走来都没有见到这个人呢？再者，这里的氛围有点太诡异了。虽然说群棺葬是自古有之，但是将棺材竖着放，而且以这个阵势排列，怎么看都觉得不对劲儿。金锁听我在满一书，伸出去的手赶紧又缩了回来。毛爷，你的意思是，你是这方面的专家，我只是说说个人看法。而且我转了一圈你说那个年轻人的棺材是哪一句？这么牛逼的一个人，总不至于死后连口显眼的棺材都没有吧？金锁拍拍脑门哎，对呀，还是毛爷你聪明。而这时候。石头强的手电突然就指向了上方。你们说的是这具棺材吗？我们顺着他的方向就望了过去，只见我们的头顶是一具超大的青铜棺椁，比其他棺材大了一号都不止啊！同样是竖着摆放，地上还撑着一根青铜棍。说起来，正是我们爬上来的这一根呢、啊。一根酒杯粗细的青铜棍是如何撑住这一口硕大的棺材的？古代人的物理学学的也太好了吧！但是，我当即想到一个情况：开棺，马上开棺材！李氏二人都是一脸的茫然。血液是从青铜棍中流出来的，就证明有人被困在棺材里边。而开棺呢？我吼道，火这时候已经顾不上自己的仪态了。我隐约有种不祥的预感，太前他们的队伍之中，他是最有希望生还的。但是到现在为止，除了被一毛罗所吃掉的尸体，我还没有发现他们团队之中的任何人。也许都是死无全尸了。但这一具棺材中的人，很可能是他们队伍中的最后一个人，也就是太前本人。金锁是巴不得我这么说呀，那那您就看好吧。这一具棺材被青铜棍就支在半空，首先要面临的就是怎么能够让他给下来。金锁也不客气，呸呸两声，朝手心里边吐了两口唾沫，抡起鱼枪就朝青铜棍砸去，当的一声，远远荡去呀、啊。金锁是被震的手臂发麻，我操，这他妈什么青铜棍，这么结实？金锁却不甘心，再次举起来，正要砸第二下，半空之中突然就跃出一个人影金光一闪，金锁的脖子就被一把金色短剑给抵住了。我心头一震，太乾，没错眼前这个人就是太乾。不过这么久没见了，他的神色疲惫了很多，眼睛中是布满血丝，身上的衣服也是破破烂烂。带着血迹，也不知道是他的还是别人的。但是金锁一见是他，愣了一下，随即破口大骂：“面探侠，你他妈跟你锁爷开什么玩笑？”我也迫不及待地问：“哎，这么多天你去哪儿了？你知道我们找你有多辛苦吗？”现在想来，那种情况下，除了说两句废话，也不知道说些什么了。太乾收起短剑，跟我来。哼，错不了了。就凭说这三个字儿的语气和神态，就可以断定是太监无疑。太监往前边跑，而我们就急忙跟在后边。石头强问道：“这，就是女朋友？”嗯，奇怪呀、啊。石头强突然令人费解的说出了这三个字儿。我们一直跑，一直跑到一面墙的面前。这里有一根垂直的登山绳，太谦对我说：“上。”我也不知道自己是中了邪还是怎么着，也不问为什么，当下抓起绳子就往上爬。而爬了一段距离之后，就感到绳子突然绷紧了一下，估计是有人跟上来了，可能是金锁和石头墙吧。而太谦这种人肯定是会断后的。攀登了十多分钟以后，就到达了绳子的顶端。这里有一个人为开凿的洞穴，差不多能够容下七八个人的样子。这里的工具很全呢，除了食物和水，还有必要的氧气瓶。金锁呵哧呵哧的就爬了上来，一见到这场面，气喘吁吁的说：“他娘的，这小日子过得还真不错，咱们就是费力不讨好。”我没搭理他，让他一个人在那喘气儿。而过了一会儿，石头墙也上来了。果然，最后就是太乾。我问太乾：“这到底是怎么回事？”我刚才看了一下氧气瓶，这里的氧气充足。太乾想要离开这儿，那是不是难事儿啊？而为什么要在这儿一待就这么久呢？太乾头也不回，冷冷地说：“我要找东西。”我操，你怎么跟金锁似的？要找什么，那也得顾着命啊！我跟金锁这次进来，那可、个、是九死一生，九死一生啊！我的火是一下子腾的就起来了。金锁见我发火了，毛爷，您老别发这么大脾气。面瘫侠，你又不是第一天认识了，他要做什么是人家自由，咱也拦不住。我指着太乾，手都开始发哆嗦。认识人这么多，还从没遇到过这种倒打一耙的。你，你跟我说实话，你来这儿究竟是要干什么？泰前是沉默不语，而没想到一旁的石头强突然说道：“这,这位小老弟，你是不是姓太呀、啊？”